0: 大家好，今天我们要来看新约马太福音第十八章第十节到二十节。这段经文将说：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的死者在天上，常见我父的面，人子来为要拯救失上的人。一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？若有找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷失迷路的九十九只欢喜还大呢。你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失上一个。倘若你的弟兄得罪你，你就去。趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们。凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的必父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。每次我们在读圣经的时候，我们都要先求圣灵，求上帝来帮助我们。那我们不单单只是看到字面的意思，而是让我们的灵与上帝的话来对话。让我们在看这段经节的时候，很多时候我们在看，我们可能在觉得，哎，看了也不知道里面在讲什么。然而，当我们读一次、读两次、读三次，很多时候我们可以多读几次的时候，会更加了解，哎。这段经文，上帝在对我们说什么？我们今天也是一样，从第十节来开始看。这边说，你们要小心，不可轻看这小子里的一个，也就是说，这一群当中，应该是一群里面的其中一个，你不要小看。而这一个，也就是任何一个，不要小看他们。所以很多时候，我们都会轻看他们一些人，甚至有些人讲的话，你就觉得不重要。其实小孩子，这些年纪比较小的，常常我们在。对待一些人事物的时候，我们会觉得有很多人比我年轻，他所说的、所做的算什么呢？很多时候我们都会觉得你年纪大，还是比我我年纪大。甚至有些人会看不起年轻人，会曾经也会讲过一些话说，说我吃的盐比你吃的饭还多，我我过的桥比你走的路还多。所以很多时候我们都会有一些瞧不起人的一些状况。甚至也曾经有些传道人在说：“不要让那些人瞧不起你，也不能让别人讲一些瞧不起你的话。”很多人会说：“啊，某某牧师、某某传道，你就跟我的孩子一样大，你就跟我的孩子一样。”很多时候，有些传道人说不应该是有这样的想法，而是在这家庭教会当中，我们说弟兄、弟兄姐妹，甚至这是你是他的牧羊人，你是要带领他的。所以很多时候，有些人从他，你从他言语当中就可以发现，其实他是会有点瞧不起人的意味。当然，有些人会觉得啊，我就是要会像对待孩子一样对待你，会疼爱你。但是回来再看，很多时候有人在讲话，就是那种瞧不起的意味。所以当中这边在看的是不要瞧不起人，不要去看轻看这些人。那些人是什么？因为可能是年纪比你小的，可能是年纪大你，但是他。能力弱一点，所以那时候我们会看不起一些年纪小的、能力弱的，或者说能力本来就弱小的人。像前阵子在看到有人在讲到说狗会怎么样，如果它还废的时候，你展现出比他弱，他就会欺负你，他可能会会去追你等等的。有一种是他看到小朋友的时候，因为动物有一种那个人他说动物有一个倾向就是欺负幼小的。所以不管是什么东西，他就比他就那种看到他稚嫩的那种，就会去欺负他。人好像有时候也是这样子，看到能力比我们弱的，看到年纪比较轻的，我们就会去想要欺负他。有一个举动，很多人才会做，就看到小朋友的时候，就想去摸摸他的头，抱抱他，亲亲他，捏捏他的脸颊。其实某个程度也有这样的意味在。有时候你会觉得啊，我还疼他什么？但是那个人你不认识啊。所以，我们有时候，很多时候，我们抱小朋友出去，也会看到有一些人，他就很自然会去动东西，他觉得这些好像没有威胁性。但是，当你做这些动作的时候，你有没有问过孩子的家长？其实，很多时候我们很不自觉的会做出一些举动，但是你没有发现，你这些举动也代表你心里面所做出来的。因此，当我们内心所所想。的一些东西很自然，我们会在我们的言语当中、我们行为当中来展现出来。而这里面，我们看到这当中，他提到说，不要小看任何一个小孩子，他们的死者在天上会常见我们的父。然后他说，人子来是要拯救世上的人。所以当耶稣讲到他世上的人的时候，他用了一个比喻，他说一个人如果他有一百只羊、一百头羊。一百只羊，其中一个走迷路了，你会怎么样？你会很着急的去把那只羊找回来吗？还是你觉得啊，一只羊没关系，就这样去了？很多时候，就让我们去想到底我们怎么样。很多时候，我们很自然就觉得，我还是要看中这九十九只，那一只羊走了迷的就算了。但是会不会也这样一，一只、两只、三只啊，一只一只的走掉了？当这样子的时候，你还会觉得就让它过去吗？那呢？然上帝耶稣这边在讲的是，这一只虽然走迷路了，但是我们还是要把它找回来。当找回来的时候，其实会很开心，这只羊回来了。他会去去找，走回头回头去找看这只羊，它走去哪里的。其实羊它是跟着前面那只羊走，但是偶尔还是会有几只羊，它会爱玩，但它没有跟上。所以当我们去找它找回来的时候，那种欢喜快乐。比看到哎，这九十九只羊还在，他们还是会在那边一起吃草等等的。所以那种喜乐是把迷失的那只羊找回来，那种喜乐跟九十九只羊没有迷路的还在的那些是完全是不一样的。所以那时候我们都会用一个数字来看，这边也是成型的数字，是九十九是比较重要，还是哪一只比较重要？其实，呃，以前在读书的时候，也有在讲到说，有些人说什么“行百里里路半九十”，是那九十比较重要，还是那最后的十公里比较重要？其实这也让我们去想：当我们没有走完全程的时候，还是没有完成；当少了那只养的时候，我们还是残缺的。就像很多家长一样，很多以前，呃，有很多孩子的，可能五四个五个孩子。掉了一个，你会觉得不重要吗？但是那一个孩子回来了，是不是会更开心？像我们也有另外一个比喻，大儿子跟小儿子，小儿子拿了一半的家产出去花光了，当他回来的时候，爸那爸爸还是开心的，甚至还摆得来请这个所有的人一起来开心，这孩子回来了。所以，当这只羊回来找到了回来，那是非常开心的一件事情。所以，没有任何一个，是应该被遗落的。所以，那时候我们真的很不，也不是说很故意，但是很自然的我会选择一件一件事，就是我要把这九十九只羊放着去找那只羊吗？很多时候，我们在一当中会觉觉得好像那只羊。跟九十九来比，九十九还是比较重要。但是，上帝要让我们知道是，是这只羊是非常重要的。那九只九只羊固然是重要，但那一只是非常重要的。所以，这当中在讲的是说，天上的父不愿任何一个孩子、任何一个人失散了，失去了任何一个人都不完全。上帝不要让任何一个人遗落掉了。所以当中，我们在看，很多时候我们真的会放弃掉。现在教会生活时常,常也是如此，有人没有来，那就过去了；有人怎么样，我们就过去了。但是有些人还是会努力的去邀请那些人啊，去关心那些人。现很多时候就是如此。当然，有些人不愿意回来，但是不知道当中是发生什么事了。在这里面，我们看，任何一个，不管是任何一个人都不要让他失去，都不能让他失去。所以，在当中会看到，失去任何一个真的是不容易的。失去常常是因为我们达不到他的点，不知道他需要的是什么，不知道他的问题在哪里，不知道他面对什么样问题。很多时候我们意见不同，想法不同，做法不同，性格不同，我们有很多的作风风格是不一样的。所以当中很多时候我们会觉得，哎，有些人来来去去的，甚至之前有些人在讨论说，到底能不能离开教会？但是很多时候。离开教会有些问题，就是第一个有可能是你没有更深的去了解，没有尾声在当中，然后呢就觉得大家没有关系，你就离开了。但有些是因为尾声在里面有一些受伤，当然有些人会觉得现在的做作风、做法、现在的风格跟我是不一样的。而很多时候，当我们面对到一个群体当中，我们是该怎么去调整、去认识、去参与呢？所以，很多时候我们在看到一个人离开个教会，会在想他是离开这个信仰了吗？还是他换个地方？还是在当中找不到他要的？还是在当中服侍的压力太大了？很多时候我们真的可以去想，那只羊为什么走没了？但是我有把它找回来，它与我们同在，我们才知道问题在哪里。所以当中我们看。很多时候我们在看这个例子的时候，回来也都是第十节在讲的，不要轻看任何一个很多时候我们真的会去轻看一些人，一些财力不好的，也讲话不清楚的，一些发展哦、呃、没有那么快的。其实有很多我们都会去比较之当中，但是我们忘记一件事情：，每一个人都是上帝所创造的，都有上帝的形象，所以。第四节这边之外，讲耶稣在讲说，你们要小心，不可轻看这孩子里的一个。接下来，耶稣继续在这边讲，他说：“你的弟兄倘若得罪你了，你就要去趁着只有你们两个人在的时候，再去跟他讲。很多时候，有些人很喜欢在一些时候，在公共场合里面去提出来别人做了什么事情。在这边提到的是，我们必须要跟这个弟兄、这个姐妹单独的跟他谈。”指出来他的问题，然后跟他分享，然后其实，在我们生命里面，其实是需要说来分享之后，然后有做正确的教导，然后带着他一起来到主的面前认罪来祷告。但是很多时候，我们也知道有些人是不愿意这样子的，他根本不听你说，所以他觉得他的就是他的是对的，别人都是错的。所以在很多事情当中，这边在提的是我们需要这样去做，而且这样做的程序顺序是一开始我们单独的跟他谈。如果他不听的话，我们就找一两个人陪我们一起去，然后去找他谈。但因为有很多时候，我们知道单独谈谈完之后，门一打开，可能两个讲都完全不一样。所以，其实有些事情在处理的时候，有些人甚至会做录音。那以前是没有录音这个动作，没有这些设备，所以在当下最好的就是单独谈不行，那就带人一起去谈。谈完真的不行的时候，那他都不不想听。那这些见证人，他们也都知道，他们不想听，那就报告教会，跟教会讲。如果教会再去处理，他也不想听，那就把他当作是外面的人了。所以这是一步一步的，不是说他谈完之后两两个不合，然后就分了，而是一步一步的去关怀、去了解、问他祷告。所以这当中在提的是有很多事情在当中要来处理，不是一言不合就散了。因此，在当中很重要的是让教会的人、让弟兄姐妹也都知道我们需要做这样的处理。那当然，这过程当中，第二次的状况是带一两个人来，或者说让教会来处理，也让我们看到，其实有有些时候是我们认知有问题，可能我我这边觉得不太对，或者说我处理的方式不对。那当然，我们透过多种方式、各层面来处理这件事情。所以才不会说，哎，谈完之后各说各话。当然，我们现在看到很多教会状况就是如此，单独去谈，带人去谈，教会处理，甚至手走上法院去处理，那这样是其实这样是比较不好了。所以在这里面，我们很多事情如果可以的话，最好是在信仰当中来处理。那在处理的过程当中，当然我们也期待是让牧者或长子来处理，让在信仰里面有。造就的人来处理，那我们也是有一个预设，在我们的牧者、我们的长老、我们的执事、我们的小组长等等的，是在信仰里面是有在浸泡的，在信仰里面是得到造就装备的，在信仰里面真的能够处理事情，是回到信仰里面来做这些。因此，在当中我们看，如果我们这样去处理了，他都不不愿意听，那只有让他出去了。若用我们来讲的话，就是。那他离开教会了，所以在这当中，我们看到了其实早期的教会是有在这样做，现在比较少。前阵子几个礼拜之前，曾经看到，呃，好像是马来西亚教会，他们曾经发布了让呃某某人，已经不是我们教会会有除掉他的会籍。所以当中我们看到，其实我不知道他们教会那个马来西亚那边教会到底发生什么事，但我相信他们也是处理一段。处理一些步骤之后，才做这样的。那在我们生命里面也是如此。你愿不愿意回到信仰里面来？很多时候我们都谈谈信仰，谈信仰。其实很多时候我们没有在信仰里面。不会是这个犯错的人，或者是说处理事情的人。我们很多时候都没有在信仰当中。因此，很重要的是回到信仰。而且，我们爱这个人，我们爱这个弟兄，所以必须要这样去指出他的错来。然后。去教导他，我们要勇敢地提出来，然后一步一步来处理。所以他这边有提到四个步骤：个人，然后一个小组教会。那如果真的不行，那只能让他离开教会了。因为你在这当中，也不是说一开始就把丢弃，把他抛在外面。我想，这是我们该去面对、该去处理的、该去学习的。接着。耶稣也在讲到说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”其实在这当中也可以接续前面的。那这个人如果他都不行的话，那就是他要被捆绑，他要被上帝来惩罚等等的，交给上帝了。所以当中我们要用好几个方面来处理他，而不是一一开始就就定罪别人，就讲别人怎么样。那在这段。十八节这边讲到了，也就像是耶稣跟彼得讲的一样。因此当中，我们看到了门徒、信徒，其实是有这样权柄的，但是我们不要乱用这样权柄。该用的，我们就要用；那不要去乱使用我们所得到这样权柄。因此在当中，我们成为一个信仰者，我们一个跟随耶稣的人，我们看到别人需要的时候，我们要去帮助他，要带领他，让他不要走岔路。但如果他已经犯罪、犯罪了、犯罪了，我们要去告诫他，而且把他带到带回教会，带到主的面前。接着这边在讲到说，我又告诉你们，若你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。所以在这当中，也就是说，我们要同心合意的祷告，同心合意的祈求，同心合意的来到主的面前。所以我们要同心合意的来到主面前，向上帝的祷告。然后我们如果能够两三个人聚集在一起，我们奉主的名来聚会，主就在我们当中。所以在当中，我们看到其实很多人在说：“哎，你的基督徒怎么样怎么样？”我觉得很棒。我们基督徒很好的事情就是，我们只要同心合意的祷告，我们只要同心合意的奉主的名聚会，主就在我们当中。主就聆听我们祷告，我们不必要说他怎么样去做某一些事情。所以，我们知道，当我们在教会里面聚会的时候、敬拜的时候，上帝的灵就在那当中。当我们离开教会，这个、空间，我们在家里面，我们在很多地方，我们同心合意的祷告，上帝就聆听我们的祷告。当我们奉主的名聚会，主的灵就在我们当中。因此，当我们在讲教会的时候，最重要的是我们有没有同心合意，我们有没有奉主的名聚会，而不竟然是在教会的这样的一个建筑物里面。因此，我们要有建筑物，那我们能够有这样的一个神圣空间。我们也要需要我们同心合意的来到主的面前来敬拜上帝。因此，我们的心很重要。我们有没有奉主的名？我们有没有同心合意的来到主的面前？因此，在当中，我们看到今天有几个主题，其实很重要的。嗯、呃，当我们在读圣经，发现会发现很多东西是真的有一个主轴在当中。因此，当我们在今天在读的时候，我们会回来看。第一个在讲到说，不要去轻看，不要看清任何一个人，任何一个人，不管是他财力比你差，他的能力比你差，他的职位比你差，他年纪比你小，他怎么样，他身体有什么残缺，不是要看清这样的人，而是要去爱这样的人。我们在当中，我们看到，当有一只羊走迷了，上帝不是抛弃它，而是去把它找回来，找回来人还是很喜乐的、喜悦的，他回来的。所以，上帝不愿意让任何一个人来走迷失人，即使那个人，我们去告诫他很久很多次，我们就是要把它找回来，但他却是不愿意，他却愿意一直在那个最里面的时候，那我们也只能让他离开。那他离开我们，所以是一步一步的去确认，去把他带回来。不，大家只是确认他确实犯罪了，而是真的我们要把他带回来，一步一步的去把他带回来。他真的不愿意，他真的不愿意悔改，那也就只能这样子。所以在当中，最后耶稣也说：“你们捆绑的天上要捆绑，你们释放的地上要释放。你们好好去运用你的权柄。”耶稣给我们的权柄，我们就好好的在当中使用。我们在当中是为了要传福音，为了要造就人，所以我们做任何事情，我们都要同心合意的。因此，当我们去劝诫那个人的时候，我们也要同心合意的祷告，求上帝来开启我们的眼界，开启我们的智慧，让我们去做这许多事情。而在聚会当中，也是到我们同心合一的奉主的民来聚会，上帝的灵救在我们当中，主作救在我们当中，因此这都很重要。所以在当中，我们要带领人来到主的面前，那我们呢？我们是不是要先成为那个敬拜主的人？我们是不是要先让上帝来修剪我们，让主来修剪我们？让我们面对一些事情的时候，人家告诫我们，我们就要赶快悔改。所以。讲到这边，其实前两天有提到大卫的例子，其实我真的很喜欢大卫的例子，因为他犯错了，他犯的错其实对我们来讲是很严厉的错误。当他被指责出来的时候，他没有说不是我，不是我，不是这样推脱半天。他在今天讲的第一个阶段，先知来到他面前讲完之后，指责他说就是你，他就马上跪下来悔改了，所以不用再到第二个层次他带了两三个人来，或者说回到教会，是到圣殿当中，整个的处理，是他在他当下当下就已经悔改了，求主来赦免我们。因此，我们要学习大卫，不是学习大会犯罪，而学习大会。当他犯罪之后，他听到他自己犯罪了，他马上在主人面前求上帝赦免，求上帝怜悯，在他们当中。所以愿上帝祝福在我们里面，让我们越来越贴近上帝的心。那么，在许多事情当中，因为上帝爱我们，我们也爱许多我们可能平常觉得看不在眼里的那些人。但是主要改变你的眼光，改变我的眼的我，改变我的眼光，让我去爱那些人，让你也去爱那些人，不是去轻看那任何一个人，没有没有一个人是例外，需要被踢出去的。所以在当中真的是处理到一个程度，真的不行了，才让他。成为那外邦人，看他就像那外邦人跟税利一样。因此，我们真的要回到主的面前，同心的、同心合一的，为许多的事情来祷告，来寻求主的面，同心合一的求什么事情，我在天上的父必为他们成全。因此，我们要在教会里面，在信仰我们的信仰团体当中，我们要同心合一的来祷告。所以，这当中我们今年。你要一起来立志，我们就是要一起来寻求主的面，一起来为这许多事情来摆上我们的祷告。愿主祝福你，也祝福你的教会。